0: Muy buenos días, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, doquiera que estén. Bienvenidos a esta clase Cántaro de Confort del día de hoy, 12 de mayo de este año 2018. Mi nombre es Ramiro Aibar. Gracias por su asistencia hoy aquí, gracias por su presencia. Gracias a Salomé que ha regresado de un peregrinaje, una vuelta al universo bastante larga y está de regreso con nosotros acá en las clases. Gracias, Edith por la ayuda con la cabina de la transmisión y por manejar el chat para todos los que quieran enviar sus preguntas y sus comentarios a esta clase. Gracias a los que están escuchando esta clase, a todos bienvenidos, bienvenidos a este espacio donde consideramos y estudiamos la enseñanza de los maestros ascendidos solamente. Y desde hace unos meses para acá, quizás, ya como seis meses o quizás más, Hemos estado estudiando este libro, El Santo Confortador, que es una compilación que reúne la enseñanza respecto del Mahachohan, de quién es este ser, a qué se dedica, sus su funciones más importantes, y, y hoy pues, no es la excepción. También vamos a mirar, a con, con comprender lo más profundamente posible algo más del servicio de este ser, del Mahachohan, conocido como el Espíritu Santo, conocido también como el Santo Confortador, conocido también como la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, conocido también como el Paráclito, uno de los seres que tiene directa relación con el Reino Elemental y directa relación, vinculación con la humanidad entera, la cual le provee el aliento cuando cada uno de nosotros encarna y de quien recibe el aliento al final de la encarnación, pero tiene todavía una vinculación aún más estrecha, inclusive, y es con los estudiantes de los maestros ascendidos. Él dice en otros discursos que hemos visto acá que él es una especie de jardinero, que él está siempre viendo su jardín y se refiere al, a nosotros, a cada uno de los estudiantes de la luz. Que lo está, de algún modo, cubriendo, cultivando, ayudando a que cada uno pueda florecer y mostrar lo mejor de sí, como una planta en un jardín. Claro, dice que es muy chévere trabajar con un... No dice chévere, pero dice que es muy, muy agradable trabajar con las plantas porque ellas no se ponen en planes. No están con que, bueno, convénceme. ¿no? Las plantas les riega, uno le da el abono que necesitan, la pone al sol o a la sombrita, depende del tipo de plantas y las plantas van y avanzan, se desarrollan. Pues la humanidad todavía pues nos eh, resulta a veces eh, un proceso... Eh, innecesariamente de, de dolor y sufrimiento el dejarnos asolear por el amor del Han, porque uno tiene el libre albedrío uno tiene un arrastre de energía discordante uno tiene todavía hábitos destructivos que hacen que la relación con un, ser, con un ser como este no sea lo diáfana que debería ser lo transparente y lo normal que debería ser por eso con más razón el amor del Han se deja sentir y deja además derretir de los vehículos internos, la, la discordia que uno trae. Una de las cualidades que a mí me, me gustan en lo personal de los maestros ascendidos y en general de las personas, es la capacidad de anticipar los eventos. Ellos, eso es una de las cosas que yo admiro. Cuando yo estudiaba sociología en la universidad, y, 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 que es la, la primera licenciatura que, que he obtenido, una cosa que me llamaba la atención de los sociólogos era su, capaz, su capacidad de estar tres pasos antes de que un evento social ocurriera. O sea, cuando uno estudia sociología, uno revisando las tendencias, comprendiendo el mecanismo de, de, de la actividad grupal de la humanidad. Los sociólogos tienen ese entrenamiento para ver los eventos antes de que ocurran y entonces trazar eh, medidas de contención o, o proponerse objetivos eh, con, con un desarrollo de la sagacidad, de la perspicacia que te ayuda a anticipar los eventos. Es algo que yo admiraba. De, y todavía admiro de los que se dedican 100% a esa, a esa profesión. Y en el mundo espiritual, en la actividad espiritual también, en serio, a mí me, me gustaría tener totalmente desarrollada esa, esa, esa perspicacia espiritual, y los maestros se refieren a eso como la cualidad de la presencia, no de la presencia, sino de la presencia, qué es eso, de anticipar los eventos antes de que ocurran, o por lo menos percibir cuando vienen caminando hacia uno, por lo menos 100 metros, un kilómetro antes de que lleguen a, a la aura personal, para poder, si son destructivos, tramutarlo antes de que ocurran. Si son constructivos, dale la bienvenida con un abrazo. Bueno, esa capacidad de estar anticipando, por supuesto, debo decir, no se refiere a trazar, digamos, eh, como hace esta gente de, que dicen que ven ve el futuro, ¿cómo se llama eso? Adivinar no es tampoco la, la actividad de la adivinación que en general cuando hacen estas estas cosas son como que eh, anticipan puras tragedias no que un terremoto va a venir y, y se va a caer no sé qué Francia va a ganar el mundial <risa> exacto cosas por el estilo no no me refiero a eso qué curioso no porque generalmente son como uh, 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 malos augurios no alguna tragedia nadie dice que o no, no he visto alguna de estas elocuraciones de que la humanidad va a, ser, va a ser feliz sin parar una semana entera. Pronostico que en la segunda semana de junio la humanidad va a estar en total regocijo eh, y se va a prolongar, etcétera. Va a desaparecer la enfermedad comenzando el día 28 de octubre en adelante. Se acaba la enfermedad del mundo, no se anticipan esas cosas. Curioso.
1: Lo que pasa es que eso es aburrido para la humanidad, No es no es atractivo. No es, no es no es material de o tema de poner en las redes sociales que impacte y que tú sabes no y que cause una mueva las, las emociones fuertes porque pareciera que eso sí. que nos gustara pareciera
0: y entonces salud mira que en, en, en base a eso yo he estado a esa admiración que tengo por esa cualidad he estado de algún modo intentando siempre cultivarla más o menos y entonces trato de, de ver ...un poco dos semanas por delante... ¿qué es, ...qué es lo que viene... ...o por lo menos un mes y, y, y tanteando... ...entonces... ...estirando la mano así como a lo invisible... ...y... ...a veces le apunto... no ...a veces me doy cuenta de las cosas... ...y cuando pasan... ...yo digo, yo sabía... ...que esto iba a pasar... Eh, ...una de las cuestiones que... que ...conversaba hace un rato con, con Salomé... ...y Tomás... ...es que en diciembre finales de diciembre, yo me di cuenta que tenía que salir de la casa aquí al lado de Serapi, yo me di cuenta, yo lo sentí y dije, y me lo confirmó comenzando enero cuando haciendo los cálculos del avalúo de la propiedad, sale estas cifras enormes, digo, ves, aquí está, no, no hay manera. Entonces, una manera que yo la pueda comprar, la casa. Entonces, segunda razón, ya lo sentí adentro, lo veo afuera, digo, eh, es hora de salir. Y porque pudiera ponerse un poco hostil la situación, si me quedo más y fue, fue providencial porque empezamos a guardar cosas, a meter en caja, a votar, y a buscar opciones en la ciudad para pa, pa donde mudarnos. Afortunadamente, gracias a la presencia y al orden divino que estábamos, estábamos invocando siempre, que todo esto ocurriera en orden divino, y transmutando cualquier energía discordante, ya logramos una super ubicación, también cerca de aquí del Serapis, eh, Hemos tenido que dejar la gata en manos de una superada madrina que apareció, María Pilar, que a, a la ha recibido con los brazos abiertos, y ya desde ya se nota el cariño que le tiene, así que parte de la familia nuestra está a buen recaudo, que es importante. Y, y así pues, esa capacidad de, 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 de anticipar los eventos en serio, yo lo, lo trato de realizar, lo trato de entender, lo trato de ver, lo trato de, de absorber y, y utilizar para para que las cosas no me estallen en la cara. Que no me gusta eso. Que de repente, ups, me di cuenta, ya era demasiado tarde. Eso no me gusta. No me gusta. A veces pasa, eh, y, y, y ni modo, pero cuantas menos veces pasa, pase mejor. Que uno pueda ver, y antes de que agarre vuelo, vuelo la, la avalancha, tramutarla mientras todavía estaba comenzando. Entonces, mirando así en la perspectiva, miren que sabemos que este año, por ejemplo, este año, este mes, que es mayo, hay varias cosas interesantes ocurriendo en los niveles internos. El 1 de mayo sabemos que es la fecha de la ascensión del Maestro Ascendido San Germain. Y eso ya es un hito importante. También sabemos que en mayo, en la luna llena de mayo, desde tiempos inmemoriales, desde que Gautama desencarna, por allá por el siglo VI a.C., en la luna llena de mayo, él se manifiesta en su presencia Maestra Ascendida, en su cuerpo de luz, a, a distintas gente en el Valle de Huizac debo, de, en los Himalaya, hay que decir que el Valle de Wisak no existe en los mapas, porque no es no es un sitio, punto, punto, en la geografía. Es un estado de conciencia donde el, el señor Gautama se manifiesta a los que lo están buscando. Y el, el, el festival de Wisak, la reunión esta, que ocurre en la luna llena de mayo, es una, una, una cuestión que se busca con mucho anhelo por los lamas tibetanos, por la, los gurús de la India que se empiezan a sintonizar meses antes con esta descarga del señor Gautama y van caminando en su peregrinaje oyendo solamente la voz de su corazón. Su mapa es la llama triple y van con ese sensor sensor como buscando dónde es que se va a manifestar el Gautama. Algunas veces la gente lo encuentra y se manifiesta y están ahí en la ceremonia. Otras veces dicen los maestros que la gente ha, ha buscado por 40 años el Valle de Huizac y no lo ha encontrado, pero no importa. Lo importante es que han desarrollado en esos años momentum, impulso, que para cuando ocurra la realización, ese ese empuje que han, han, han tenido va a cobrar todos lo, los beneficios que, que se fueron acumulando todas las veces que se intentó sin lograrlo. Eso es la luna llena de mayo, que en este mes es a fin de mes, en este mayo del 2018. Y otra cosa importante e interesante que ocurre es que también viene, en este mes, el Pentecostés, la celebración de Pentecostés, que en la fiestas judías, se llama Shavuot. Y eso, adivinen qué día es, el 21 de mayo, entre el 20 y el 21 de mayo. De hecho, aquí en la ciudad, el 21 de mayo va a estar medio desocupado porque van a cerrar muchos establecimientos cuyos dueños son judíos porque ellos celebran y paran de trabajar ese día. ¿Y qué va a ocurrir el 20 de mayo acá?, servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Entonces, en un sitio como este del grupo aquí Serapis Bay, que desde desde que estamos acá lo hemos dedicado al Mahachohan y el Pentecostés, es una emanación del Mahachohan, es, es así como el, el festival de Huizac al señor Gautama, Pentecostés es al Mahachohan, es la misma, digamos, es una actividad similar. Ahora bien, ¿qué también ocurre en este mes de mayo?, que se abre el Templo del Sagrado Corazón, que es una, un templo muy particular, porque es donde van las corrientes de vida, que en diciembre lograron su pasaje a encarnar, antes de tomar un cuerpo, pasan al Templo del Sagrado Corazón en fila, a que la Madre María les configure el corazón. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde se establece, cuando la persona encarna, la llama triple cuando uno está en estos menesteres de, de, de ser papá y queda embarazada la esposa, uno va a la primera cita y cuando logran hacer la primera eh, ultrasonido, ultrasonido, lo primero que se ve es el corazón palpitando, lo primero. Nosotros guardamos por muchos años esa grabación porque te lo pueden grabar, inclusive en, un, en ese momento lo grabaron en un VHS, seguro que hoy en una memoria USB, pero te graban el video de la imagen y del sonido, del corazón del que está ahí en el vientre pulsando. Y es así mismo. Y de hecho, eso es la ciencia de hace rato que lo sabe, las primeras células que se forman en el cuerpo del embrión son las del corazón. No es un dedo, no es el cerebro, no es la columna vertebral. El corazón. Y en, la, en el momento que empieza a latir y, y late rápido, yo me acuerdo que era, pu, 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 era bien rápido el, el, la pulsación de Alejandra cuando estaba sin nacer todavía, es desde ese momento que desciende el átomo simiente del ser que va a encarnar y se, se, se enfoca donde se juntan las células para donde fue la, ustedes saben, ¿no? La, la, la abejita que llevó la, la, la ahí donde el, se forma la... abejita eh, sí, Ahí entonces ¡pum! desciende la llama triple de ese ser que va a encarnar y empieza a palpitar ¡pum! 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 y a hacer vibrar los éteres, lo invisible, con su llave tonal eso es importante porque esa llave tonal la perciben los electrones de esa de esa persona que está encarnando y empiezan a caminar hacia el cuerpo de la mamá y a través de los nutrientes y del amor y de la sustancia etérica de mental y emocional se va armando el cuaternario inferior alrededor de la llama triple entonces antes de que eso ocurra el ser que está encarnando antes de que deposite la llama triple de su corazón en el vientre de la mamá van al templo del sagrado corazón el santo ser crístico si es un ser que va a ser candidato a la ascensión en esa encarnación, va con algún grupo o un maestro ascendido de la hermandad de Luxor, como padrino, ante la Madre María para que la Madre María le consagre el corazón, el músculo que va a ser usado, lo consagre para que sea el asiento de esa llama triple. Y el resto de los electrones de la carga electrónica de esa persona el resto se usa para conformar los otros órganos y partes del cuerpo por eso son tan importantes los decretos y las invocaciones en esta época por la gente que va a encarnar porque bien lo dice la Madre María cada invocación y decreto, cada oración que ustedes hagan en este periodo a favor de los que van a encarnar son energía adicional que nosotros usamos para que los cuerpos que traigan a esa gente sean los mejores posibles para que puedan realizar su plan divino porque si alguien nace con un problema de ceguera, o con autismo, o con un problema de alguna deficiencia en algún órgano, le va a complicar su plan divino aquí cuando esté encarnado. Entonces, en tanto lo tenga lo más bien equipado, tú sabes, el full extra el carro, mucho mejor para su avance aquí en el plano de la forma y logre su cometido, no se atrase más, ni él ni su familia. Entonces, por eso en esta época, en este mes, hacer decretos, invocaciones, adoraciones, a los seres que van a encarnar y a los maestros ascendidos que vigilan esa, ese proceso en el Templo de Sagrado Corazón es tan importante. Además piensen que es una, una invocación que uno hace realmente por gente que no conoce. O sea, es gente que va a encarnar en donde sea en el planeta. O sea, da lo mismo por último. Lo importante es aprovechar la, la puerta que se abre de oportunidad para bendecir más allá de lo que a uno pequeñamente le pudiera beneficiar. Sino a seres que uno no conoce y probablemente nunca se tope en la encarnación, pero, pero que hay, se van a poder beneficiar de esa energía adicional. Por eso la letra del canto al templo sagrado corazón, por ahí dice una de, la, de, la, de las líneas, te enviamos este canto de amor y luz o de música y luz para que sea usado en, en, en estos menesteres. Entonces, uniendo los, los elementos, tenemos... Templo del Sagrado Corazón en este mes de mayo. Tenemos Pentecostés en unas pocas semanas más, todavía en mayo. Entonces, qué mejor que traer a colación aquí alguna enseñanza del Han que nos vincule el proceso de encarnar y su actividad como, como Espíritu Santo. Y eso lo encontramos aquí en el libro del Santo Confortador en un capítulo que se llama... Es, sino el, el último, el penúltimo que lleva por título acá en el libro La Paloma del Espíritu Santo y aquí vamos a ver lo que él nos dice en un discurso en la página 217 pero antes tenemos
2: a Noelia Méndez que te hace una pregunta dice bendiciones Ramiro y a todos allí
0: igualmente Noelia
2: ¿Por qué nacen con deficiencia los niños?
0: buena pregunta a veces nacen porque tienen energía discordante que acumularon en encarnaciones pasadas. Y es a veces tan grande la energía discordante que lo que tiene de energía armoniosa esa persona es usada para el corazón. Porque el corazón tiene que ser el mejor de los de los de los elementos del cuerpo. Lo mejor que uno tiene se usa para el corazón porque va a ser el asiento de la llama triple, lo mejor y lo demás se usa para el resto de los cuerpos. Incluso hay un criterio que dice la Madre María y es que para conformar la, la forma externa, la belleza del cuerpo externo, usan lo mejor antes del corazón. O sea, la mejor partida de, de electrones va para el corazón. La segunda mejor partida va para el aspecto externo. Porque a veces eso ayuda bastante. Si el niño tiene una belleza rara, digamos... Eh, no, no necesariamente va a recibir el amor y el cariño de sus pares. Su familia, uno quiere igual a los hijos como vengan. Sí. Y la gente cercana a la familia también. Pero los amiguitos de la escuela, no necesariamente. Si viene con un defecto, una 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 eh, no sé una cicatriz horrible o algo que, que deforme, no va a recibir tanto cariño de lo externo. Entonces, ¿qué dice la Madre María? Lo mejor va para el corazón. Lo que sigue en calidad va para la, para la parte externa. Y lo que queda pues, para los órganos. Entonces, pero eso es la parte física, porque también hay electrones en la parte física mental y emocional. Es ahí donde hay gente que es muy bonita y tiene todo su cuerpo andando perfecto por dentro, pero no tiene eh, pureza mental, supongamos, y tiene un problema mental o un problema emocional. Piensen, por ejemplo, en los que encarnan con síndrome de Down, que vienen con el cuerpo mental reducido a lo mínimo y tienen todo emocional, pura emoción tienen un cuerpo emocional súper grande, la gente que viene con esa situación, súper desplegado, son seres súper emocionales, la gente con, con síndrome de Down, eh, y así depende del karma discordante o armonioso que uno tiene, por eso vienen con más o menos, venimos con más o menos taras o problemas físicos, mentales o emocionales, por eso la oración y la invocación a la ley del perdón por los errores de esa gente, es de gran beneficio, y es, una, y es una de las funciones de misericordia que uno puede activar, ojalá, con mucho entusiasmo en esta época, aprovechando que es la puerta de la oportunidad para hacerlo. No, si, me dice, si me dice que no te contesté bien tu pregunta, pues me avisa Noelia y con mucho gusto la volvemos a atender aquí. Le decía entonces que en esta, en esta este intento de ver la combinación de elementos así en, en, en el horizonte para ver qué... qué enseñanza podemos conseguir hoy, pues se me ocurrió vincular estas cosas. Pentecostés, Sagrado Corazón, y encontré, bueno, este capítulo que se llama La Paloma del Espíritu Santo, que tiene en su inicio en la página 211, una, un, digamos, una especie de pensamiento del maestro sentido San Germain, de agosto del 32. Dice, una cosa que yo no sabía y que me pareció bien, bien interesante, dice, la paloma representa la velocidad de la actividad interna. Muestra que la verdadera actividad está ganando. La paloma, mira como símbolo. La paloma representa la velocidad de la actividad interna. Muestra que la verdadera actividad está ganando. Yo pensaba en la cantidad de estandartes y escudos de países que tienen... Cualquier cosa menos una paloma, tienen, a veces tienen dragones, leones, a veces tienen águilas, eh, águilas de dos cabezas, eh, en fin. Que son obviamente creaciones humanas, pero desde la perspectiva interna y divina, cuando el, el símbolo es una paloma, estamos hablando de que la verdadera actividad está ganando. ¿Se acuerdan del símbolo, el, el logo de la reunión aquí hace un par de años atrás? de la cumbre de las Américas donde vino Obama y se estrechó la mano con, con Raúl Castro y vino todo eso aquí en Ciudad de Panamá era una paloma que unía a América con los colores azul y blanco que se confluían en la paloma blanca perdón, azul y rojo azul por Norteamérica, rojo por Sudamérica y la paloma blanca en el centro, en Panamá y uno puede ser cómo estas cosas impactan a ese nivel o sea, el templo será pibe aquí nosotros dedicado al Han, que es, porque no lo he dicho ahora pero probablemente lo saben pero a decirlo, que los electrones del Han tienen la forma de la paloma blanca, así como los electrones del señor Gautama, la forma del loto, los electrones del maestro Silvio San Germain, la cruz de Malta que está aquí retratada en el techo de modo que era como wow, o sea aquí, tanto que le dedicamos actividades invocaciones al Han, cuyos electrones son la paloma blanca, vienen y hacen la cumbre de la América acá. y ¿Cuál es el símbolo central? La paloma blanca. Entonces, luego dice que esto es representa la velocidad de la actividad interna y muestra que la verdadera actividad está ganando. ¡Qué bueno! Y qué bueno haber estado consciente de eso y presente mientras ocurría.
2: Me imagino que es referente a la pregunta que hizo antes Noelia. Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice, bendiciones, Ramiro, y a todos.
0: Bendiciones, bendiciones para ti.
2: ¿Puede ocurrir que cuando un pacto, puede ocurrir que sea un pacto entre padres e hijos por algo que tengan que transmutar los padres?
0: Es una buena pregunta y no no creo saber la respuesta ahorita. Valentina, ¿verdad? Es una buena pregunta. Eh... Ojalá tengamos un día la, la, la claridad de comprensión y podamos inclusive ver esa trama kármica a ese nivel, de ver si, si había algo que los tres tenían que resolver con esa encarnación. M puede ser, me, me resulta plausible, a esa palabra, ¿no? O posible, plausible. plausible, es como que plausible. pudiera ser, es eh, 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 plausible, plausible. <risa>
1: como muy
0: aplaudible es, es entre, es, claro es como
1: Aplausos.
0: estaría a favor de eso de ser así okay. ah, yeah. me resulta plausible y si hay alguna palabra que no sepa me pregunten pues <risa> es importante en ese día estaba dando una clase en el colegio y entonces digo algo y digo bueno sin ser peyorativo yo creo que ta está 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 Levantó la mano ¿qué es peyorativo? que es peyorativo <risa> <risa> ¿Ah? ¿Pensó en los gases? No es... Ay, Marisa, no no tiene nada que ver con los Mira, peos. Dije, peyorativo.
2: <risa> Digo, me iba a pensar... Antes, hasta había, pe... No
0: pongas la cámara porque está roja como un tomate. Mar, Marisa, <risa> Dios mío. Peyorativo. Uh -huh. No seas peyorativo, no es lo mismo que... Sí, porque... Lo aclaro. A ver, eh, estoy llorando. Eh, <risa> ¿Ah? me acuerdo por alguien, una niña... Pero que... al micrófono porque si no, no te oye. No, Es que me recuerda de una
3: frase que dijo un papá, porque sus hijos eh, estaban con él en un momento dado delante de mucha gente y el niño le dice, tú eres un
2: peyorro.
0: Digo yo, peyorro. No, es peyorro. ¿Te acordaste de eso? Peyorativo es cuando se hace una calificación denigrante de, de alguien ¿no? ah. o de algo. ¿no? Los apodos son peyorativos. Por eso uno ha de... ...de abstenerse... ...de no decirle apodos a la gente... ...porque eso siempre es como... ...reírse de una cualidad... ...exagerarle a alguien una cualidad... ...que da risa... ...para uno... ...no para esa persona... ...de manera peyorativa Bien... ...¿qué dice acá el Mahachohan? Vamos a ver... ...estamos a tiempo todavía... ...dice... ...en la página 217... ...ajá... ...dice lo siguiente... ...dice... ...amados hijos... Amago, ...amados amigos... ...cuán bien los conoce mi corazón... el primerísimo aliento inhalado en sus fosas nasales vino desde mi presencia de vida, desde mi propia vida. En esta encarnación, a medida que sus formas infantes entraron a este mundo de manifestación, encima de cada uno de ustedes estaba una bella paloma blanca, visible a la visión interna de cualquiera que hubiera desarrollado su conciencia al punto en que pudieran ver la belleza que está por doquier en el mundo de la forma. Otra vez, dice, en esta encarnación, a medida que sus formas infantes entraron a este mundo de manifestación, encima de cada uno de ustedes estaba una bella paloma blanca, visible a la visión interna de cualquiera que hubiera desarrollado su conciencia hasta el punto de que pudiera ver esto. Entonces relacionemos, dice, encima de cada uno de ustedes estaba una bella paloma blanca y sabemos que la paloma blanca significa la velocidad de la actividad interna y muestra que la verdadera actividad está ganando. ¿Saben ustedes? se pregunta Calma Chachewan, ¿saben ustedes lo que esa paloma me indica? Lo que le indica al constructor de la forma que estuvo con su propio santo sexcrístico, lo que le indica a su padrino, encarnar con esa paloma, dime,
3: una pregunta, ¿esa paloma está sobre todos los niños que, que encarnan, sobre todos o no?
0: Es una buena pregunta, vamos a ver si encontramos la respuesta a eso. Vamos a ver si encontramos una respuesta a eso. En principio te, te debiera decir que no está presente en todas. En principio. Vamos a ver si al final consideramos eso.
1: Haciendo una un match o una un, un comparación en okay. los contextos que has eh, enunciado o has leído, Ajá. yo diría que habla por un lado que la paloma blanca es símbolo de que la actividad verdadera, eh, la velocidad de la actividad y que y la actividad verdadera está ganando. puede Entonces me da me 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 a mí por de hacer la deducción de que en ocasiones quizás la actividad verdadera no esté ganando.
0: Okay, y que haya Entonces, más...
1: por consiguiente, si se habla de que la paloma blanca es el símbolo de, de aquello y él habla de la paloma, de la paloma blanca aquí, si sí, efectivamente en ese infante está ganando la actividad verdadera, tendrá ese símbolo impregnado.
0: Ok. Sí, sí, sí. Si sí. tiene una, una, un acumulado de energía armoniosa mayor que la inarmoniosa, Eso. muy probablemente va a encarnar con la paloma blanca encima. Ahora, ¿saben ustedes lo que esa paloma me indica? Lo que le indica al constructor de la forma que estuvo con su propio santo sacrístico, lo que le indica a su padrino. Debo decir que el constructor de la forma, Marisa, es ese ayudante del reino elemental que colabora con el santo sacrístico en la construcción del cuaternario inferior. ¿Puedes repetir eso? ¿no? Sí, el, el constructor de la forma, cada uno nace con un santo sacrístico, que es uno mismo, y del reino angélico viene un ángel guardián y viene del reino elemental un constructor de la forma, porque siempre somos tres. El ser humano le llama triple, el ser angélico y el ser elemental. Siempre venimos de a tres, porque evolucionamos juntos. Entonces, el elemental que ayuda en la composición del cuaternario inferior re recibe el nombre de constructor de la forma. Y él colabora con el santo secrístico en eso. Mira del santo sacrístico el patrón, los planos del cuerpo, y le ayuda en su, en su conformación. Sí. Si, si la persona viene con una personalidad muy, muy desarrollada, con un alma llena de acumulaciones, el constructor de la forma la tiene difícil porque tiene que atravesar la personalidad para llegar al plan del, del santo sacrístico. El constructor de la forma, por eso a veces, pues, la, no la pasa tan bien en las encarnaciones porque tiene entre, entre él y el plano a la personalidad. Por eso, cuanto más uno vaya disolviendo la personalidad de uno, mejor es el servicio del constructor de la forma, más, más fluido, más, más, más puede prosperar en su, en su actividad. Entonces, él es un ser del reino elemental. Cuando uno se enferma y cae en cama, Mientras uno está descansando, es el constructor de la forma el que a uno lo va reparando, viendo el plan que tiene el Santo Escritico en el corazón. Ese es un poco la.
3: Ese es el elemental del cuerpo. Es el elemental del
0: cuerpo. Se le llama también elemental del cuerpo. Volviendo acá, saben ustedes, dice el Mahachojan, saben lo que esa paloma me indica, lo que le indica al constructor de la forma que estuvo con su propio santo secrístico, lo que le indica a su padrino y responde, indica el hecho de que les sería posible en el curso de esta vida terrenal completar su ciclo, su ciclo de evolución y salir de la rueda de nacimiento, muerte y dolor, conscientemente a la gloria de su ascensión. ¡Qué cosa tan magnífica! Entonces, así como la frase candidato a la ascensión es marcada en el cuerpo etérico de los candidatos a la ascensión es decir, los que en una encarnación pueden lograr la ascensión que es una señal para la hermandad de Luxor digamos, corrijo para la hermandad de la ascensión es una señal ese, esa, esa marca en el cuerpo etérico para el Espíritu Santo es la paloma el, el faro que le indica ahí hay un candidato, ¿por qué? porque la manera de uno graduarse es siendo presencia confortadora entonces, en el tablero, por, por decirlo así, en el tablero del Mahachohan, se le encienden las luces donde hay alguien con la paloma y hacia él vierte la nutrición del Espíritu Santo para que ese ser que tiene la paloma encima tenga la posibilidad de ser una presencia confortadora. Entonces yo me pregunto, si ya conocemos esta enseñanza, quizás es, Marisa Quizás es obvio que tenemos la paloma en la, en, en, encima de nosotros. Quizás es de suyo suponer, no sería equivocado pensar. Quizás, hacer, quizás sería más que plausible concebir que nos están hablando a nosotros. Porque estamos en conciencia de esta actividad estamos poniendo nuestra atención en ella, llegamos a ella.
3: Esa, esa paloma, si es así como tú dices, eh, puede estar también en otras personas que tengan otra religión.
0: Por supuesto. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esa gente a la que uno le ha llevado la enseñanza? Dice, ay, no me gusta, me, no me aburre, no sé qué. sería plausible deducir que en ellos no está la paloma del Espíritu Santo como marca para hacer presencia confortadora en esta encarnación y para lograr su liberación de esta rueda de nacimiento y muerte. Y uno, por lo que veo, uno no le puede imponer la paloma, Va, ah, se le va a visualizar para que siempre tenga una paloma encima y esa sea la marca que Mahatollah vea y le ayuda a hacer presencia confortadora. Uno no puede hacer eso, porque eso no va con uno, ¿eh? va con la, el desarrollo de esa corriente de vida. En su evolución, uno llega al momento en que esto se produce, pero por mérito propio. Claro, uno puede recibir ayuda, puede que haya habido gente que mientras uno estaba en el Templo del Sagrado Corazón haya orado por uno y haya, hay, le haya ayudado a uno a purificar los electrones para poder venir con un mejor vehículo, pero aún así, si no tiene uno el mérito, no, la, esa paloma del Espíritu Santo no tiene dónde asirse. Es interesante, ¿no? Es importante. Sí, tengo la sensación... Tengo, la, tengo la sensación, tú sabes, de que le pegué como llenito del bate a la pelota, así como que... Pa, y todavía, todavía, no, todavía no cae allá. Pasó el estacionamiento del estadio, pasó por arriba, ¿ah? Es un cuadrangular con base llena, pero todavía no, no aterriza, o sea, está pasando la, la laguna artificial, por allá en la siguiente barriada...
2: P pienso que sí, porque dice Noelia que es excelente la explicación y que esta clase es para escucharla muchas veces.
0: Okay. Vamos, vamos, vamos con
1: calma.
0: Entonces, sigo, sí, vamos a seguir. Aquí okay. capaz que hay más cosas interesantes. Ok, dice lo siguiente el Mahajohan. Cuando escudriñan el curso de millones de años, de los millones de cuerpos nuevos con que se les ha provisto, de los millones de oportunidades para utilizar la sustancia pura y primigenia de vida para tejer por cuenta propia sus vestiduras de inmortalidad, y finalmente a través de sus propios empeños individuales siglo tras siglo han llegado ustedes al punto del nacimiento en que la paloma se yerga manifiesta para que todo aquel que sepa pueda leer, comillas, este niño podrá estar entre aquellos cuyos nombres están escritos en las páginas de los inmortales dentro del alcance de esta vida terrenal. cierre comillas. Esto dice aquí el Mahajan. Esto es, indudablemente, una hora feliz. Una hora feliz. ¿Hora? Hora, sí, es un como... Momento. Un, momento, un momento, sí. Tú sabes, es como... Después de millones de años en la escuela, ¿no? O sea, pero él
1: está hablando de, de, de ese momento, de ese evento que, que ya se
0: le ha, se le ha
1: eh, impreso o, o estampado la paloma. Él ha hablado de sí, ese ya, momento. Ah. Ya, ya, es, ya, ya de por sí ese es un, una hora
0: feliz. feliz
1: porque, porque como quien dice, hay grandes posibilidades que ese ser... Logre a su graduación. Hacienda.
0: Hacienda a final de la encarnación y se. Y, Después de y entré, tanto
1: palos ah, y rejos que le hemos dado.
0: Exacto, tanto remar y remar. <risas> que le han dado. Mira que, que es como en el colegio yo veo a los estudiantes que pasan al último año secundaria, que ese año o el año anterior a los que pasaron. No sé, yo creo que son fondos de ellos o del colegio, depende del lugar, pero le, les dan un, una identificación especial. En, en el colegio donde yo doy clase. Le, 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 ellos andan con un, un chaleco que dice promoción 2018 graduandos 2018 y lo único, son los único que lo pueden usar de colegio, por más que tengan amigos los, los, los salones de más abajo no, no se los prestan Exacto. y no y, y lo usan ellos nada más orgullosamente, los candidatos a graduarse este año 2018 wow, mira. existe la posibilidad Ajá. Que repruebe en el último año, como a veces pasa. Pero, pero, seguro de esa
1: promoción el 98% se va a graduar, lo Perfecto. más seguro.
0: Lo más seguro. Y aunque
3: repruebe, van a va a seguir siendo candidato. Todavía va ah, a ser claro. candidato, claro, el año siguiente. Va a...
1: A volver al. Mismo y por área. siempre
3: será candidato hasta que, porque ya tiene la paloma.
0: Porque ya tiene la paloma. Ya, exacto. Eso no, no es que te la quita así que es fuchi. No, sí, sí, porque raspe, ¿no? si te
1: pones a pensar, ya pasó hasta quinto, bueno, quinto año antes, ahora que es octavo. Un décimo. Un décimo. Ya pasó el des, décimo, no es quinto, el equivalente. Ya pasó. O sea, un ya no décimo. tiene que volver a. No, o sea, o sea siempre tema, no. puede ser que se demore 30 años, pero va a ser siempre candidato en teoría si lo vemos en el ámbito físico siempre va a estar en sexto año nunca lo van a rebajar por claro, mucho. Claro. entonces siempre va a ser candidato siempre va a ser candidato pero todo dependerá de él en qué momento lo logre claro,
0: claro va a encarnar cada año con el, la banda del olvido y va a aparecer como que siempre está aprendiendo de vuelta las materias del último año de la de la secundaria pero no hay así como una patana trasera anda de para primaria pedazo de incompetente no ya no ya no, ya es candidato. Okay. Ya es candidato. Y por eso conocer la enseñanza que te lleva a ser presencia confortadora es indicativo de que estás en el último año. Que ya pasaste al último año de la secundaria. Es indicativo. O sea, o sea si no tuviéramos la enseñanza del Mahachuhan, pudiéramos decir, bueno, no estamos en el último año. Estamos todavía en el penúltimo, quizás. Aunque
1: sabes algo, Ramiro, no solamente el hecho de haber llegado a esta enseñanza, sino por lo menos el, el, el haber obtenido algún grado de comprensión y de discernimiento sobre la misma, y, y no solamente eso, sino haberla comprobado,
0: yo creo que son unos mejores indicativos que esos. Sí, y mira que tiempo atrás un grupo en, en Estados Unidos que publicaba libros de la enseñanza de los maestros sacó al Mahachohan de la enseñanza. Ellos borraron su nombre, le pusieron otro nombre, eh, y la enseñanza de él, que está en los boletines privados Thomas Prince, básicamente no la publicaron, la dejaron de publicar. Está heavy eso. Es como que te lleva, recibes toda una generación de graduandos y le quita los libros de clase, y en vez de tener 13 materias, le deja a un profesor el de Educación Física sin demeritar la actividad fundamental de las clases de educación física, pero no nada de química, no no, no eso no existe, eso ya ya, ya caducó <coughs> y no era cierto hermano taj agarran esa madre eso está pero bueno eso a la presencia de gracia de que hoy en día se ha disuelto y hoy en día conocemos en todo su ancho y su profundidad la enseñanza del Mahachuján. La tenemos ahí al menos disponible y está tanto en los boletines privados de Thomas Prince como en el Diario del Puente de la Libertad Mahachuján y en esta compilación todavía más concentrada la enseñanza del Espíritu Santo. Miren qué importante, qué importante para la graduación y para el esquema individual de evolución de cada uno. Es fundamental. Paso a la página 118, 218, perdón, que es la siguiente. Dice luego el Han en el mismo discurso, a propósito de la paloma. Dice, cuando veo la paloma manifiesta encima del cuerpo de un bebé, en ese momento, en mi cargo como Mahachohan de este sistema, se requiere de mí que provea un gurú y un padrino para cada uno, un miembro de la hueste ascendida o de la hueste angélica, que preste la asistencia requerida a la corriente de vida, de manera que él o ella pueda ser capacitada para asumir la plena ventaja de toda oportunidad que se le ofrezca y doquiera que sea posible, manifestar la magnífica victoria de la ascensión. A cada uno de ustedes les di su ángel guardián, les asigné su maestro y escribí sus nombres en el libro de la vida los he estado observando meticulosamente a lo largo de los días de la infancia y de crecimiento y a través de los días de andar a tientas los días en que buscaron los placeres del mundo así como también los días en que su corazón comenzó a responder a las presiones del Maestro y del Ángel y del Santo Ser Crístico me regocijé cuando comenzaron de nuevo a desplazarse hacia arriba sobre la, sobre la ladera del monte del ogro, hacia la brillante cima de, desde donde un día ustedes escucharán la citatoria de su propio ser divino comillas ven a casa hijo mío todo está terminado
2: wow. Wow. Así que no, están viendo te estoy todo? viendo <risa> meticulosamente
0: y mira que sin juicio, ¿eh? sin sin uh -huh. sin reclamo, porque dice, hey, de, incluso los días que ustedes estaban los están buscando los placeres del mundo, que así que sí. <risa> pero mira, ¿no? tiene una camarita de seguridad en La Paloma, ¿no? Cualquier cosa, uh, reporta La Paloma como grabando el video hacia el Mahachokan.
1: Diariamente revisa el video ahí, ¿eh? <risa> como la camarita esa que va en los cascos a
0: veces de los deportes de 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 extremos los deportes extremos la camarita la, eso se llama eso tiene un nombre comercial esa sí. camarita GoPro Go Go
1: ah, <risa> el hombre está escuchando la clase <risa> no es <que> <risa> Gracias, Tomás Saludos, Tomás GoPro <risa>
0: GoPro exacto sí yeah. pues es una especie así de una camarita que que, que va pegada al casco Sí. Los que andan en moto, en bicicleta, o que se tiran por paracaídas, en paracaídas, que van filmando todo.
1: Exacto. ¿no?
0: Pareciera algo así, ¿no? La paloma del Mahachohan. Ay, <ríe> en fin, dice luego el Mahachohan. El tribunal kármico constituye una actividad misericordiosa de la vida. Sí, pues lo, lo repite porque no, va, no falta la persona que cree que el tribunal kármico es un sitio de castigo, ¿no? Un sitio de misericordia. Vamos a revisar tu, tu desempeño, este aquí fallaste, vamos a darte nuevas oportunidades y te vamos a ayudar con algunos elementos. Necesitas a lo mejor clases particulares de tal materia y entonces se te provee, pues. Eso, es,
1: eso me suena mucho, sí me recuerda mucho cuando el jefe te llama, ¿no? Y que te da en tu mente tú vas a echar la vida, este... No Gracias, oye, me va... Alguna cagada cometí. Esa es la conciencia que tenemos del tribunal cargo. Sin embargo, cuando llegas allá... Oye, ven acá, ¿qué pasó? Mira... No, y tú en conciencia que sabes que pudiste haber eh, hecho alguna, ca alguna cagadita, ¿no? Claro. entonces ya estás predispuesto. Pero como tienes esa conciencia de que siempre te van a... Putilla. Entonces, oye. cuando llegas allá, oye, ven acá, mira. Me han, me han informado que has, has cometido este error, esta metida de pata en esta diligencia importante para esta carpetilla, este expediente. Sin embargo, mira, vamos a revisar tu caso, no sé qué, no no estoy llamando para, no estoy llamando para, para ni siquiera te voy a poner un memorándum, no es el caso, ya revisé tu caso, uh -huh. eh, vamos a ver cómo podemos hacer los correctivos, vamos a vamos a, a ver eh, eh, cómo, cómo anda... Cómo, coméntame, ¿cómo anda tu, tu vida familiar? ¿Tienes, algún, alguna, situación? ¿Tienes alguna situación? Claro. Tú dime algo porque de repente te puedo des, des, de, eh, quitar esa asignación, no tengo ningún problema. Si tú me dices, bueno, pues de repente ahora mismo no estás en capacidad porque tienes algunas situaciones, eh, te, te desvinculo de esa responsabilidad y se la doy a otro funcionario. Y, y mira, hermano, más confort no puede haber ahí. Cuando tú pensabas que te iban a, quién sabe, a hasta despedir hasta tanta cosa
0: y no era para tanto o sea el, 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 la, la conciencia de misericordia hermano, claro no te era la diferencia
1: no como uno como uno se siente y hasta que uno coge un, un
0: aliento adicional sí el tribunal cármico tiene tiene esa peculiaridad afuera los que lo desconocen dice baja ah, va para el cuco te van a crucificar ahí adentro ya cuando uno se familiariza con estos seres, tú dices, no ninguno, aquí no, no, no huele a, a azufre, ni hay sonido de clavo, gente clavándola, ¿no? es que en sitio como que en otro plan. Bien, retomando lo que dice, dice, el tribunal cármico constituye una actividad misericordiosa de la vida, pero aquellos encima... <risa> Vamos otra vez. Otra vez. el tribunal kármico constituye una actividad misericordiosa de la vida pero aquellos, aquello encima de cuyas cabezas se ha parado la paloma de la luz aquellos a quienes se le ha dado el privilegio de encarnar donde la ascensión es una posibilidad son evaluados bajo un código estricto no es a la ligera que se construye el cuerpo terrenal final dentro del cual se coloca el alma al momento de encarnar. No es a la ligera que el alma es juzgada al cierre de la vida terrena, cuando se ha dado y descuidado la oportunidad. Ahí ahí donde... Digo yo, ahí donde... ah, Exacto, donde donde se convierte, se convierte en mueca. Claro, cuando no se aprovechó la oportunidad. Ahí ahí donde te van el valor, hermano, coño, después de tanto remar, te dimos chance, como que te, te convocan a jugar para la selección del de, de fútbol del país. Tú años peleando por entrar, entra y te manda una, comete un error infantil, tú dices te van a llamar obviamente al final, te van a decir, pero qué pasó, loco, mira el video. O sea, donde uno entonces toma precaución, anticipando por los eventos que vienen, y dice, bueno, uno podría decir, mira, esto quizás no es conmigo, hermano, porque... Vaya, yo no veo la paloma, o sea, no tengo la visión interna todavía desarrollada, no sé de qué me están hablando. Pero, uno puede tomar la actitud del, del, del estudiante de medicina, que está en tercer año y el tipo ya es doctor. ya ya todo el mundo lo trata de doctor. Y ya anda con su bata por arriba abajo, de hecho, en algunos hospitales los dejan entrar, los que ya están en cierto nivel de, de su carrera, como ayudante, qué sé yo. Pero se refieren a ellos como ya como doctor, todavía no se han graduado no pueden ejercer legalmente, no pueden tener responsabilidades serias, pero ya actúan como sí. Eso es importante, como actitud nuestra. Recuerdo, a propósito de esto, un ejemplo que, que siempre me, me viene en unión con el que le acabo de plantear, el de un expresidente chileno, Ricardo Lago. Ricardo Lago fue uno de los líderes de la ya disuelta concertación de partidos que ayudó a que se cambiase el régimen de Pinochet a un régimen democrático en Chile. Él, 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 era de una de las caras más visibles y luego fue presidente diez años después, yo creo, fue presidente de, de la República. Y a mí me llama la atención, me llamó en su momento la atención, cómo los, los críticos de él decían, oh, este, lo único que quiere es ser presidente. Todavía no era, ¿no? Obvio que lo único que quiere es ser presidente, míralo, mira lo que está haciendo, claro, es lo que quiere es ser presidente. Y yo hoy en día, lo, yo evaluando eso, yo digo, ¿y, y, ¿y cuál es el problema? O sea, de hecho, lo que veo entonces es una persona que, que está clara en lo que quiere, todavía no es presidente, pero el tipo se viste como presidente, habla como si fuera presidente, tiene un porte, un caminado, una se dirige a la prensa como si ya fuese presidente resultado fue presidente. Entonces, tú dices, no, mira, yo no, no, no creo tener esa paloma del Espíritu Santo. Quizás eh, estoy conociendo un material que es para cursos más avanzados y todavía no llego allá. Que también es una opción plausible, Marisa. Que también es en serio una posibilidad de cada uno de nosotros. Que en realidad esta enseñanza la, cono la estamos conociendo hoy estudiando de chiripón, que no era para nosotros. O sea, este es un curso avanzado de jazz Contemporáneo, sí, música el abstracto, y nosotros estábamos aquí todavía en Happy Birthday to You, y allá, pucha, pero de repente vimos la partitura, allá en la vida, y esto así, mira cómo lo escribió, Ay, a esta velocidad, y aquí cambia de acorde. Oh, no era para nosotros, no la vamos a tocar, pero conocimos el material. ¡Bache! la última composición de Ennio Morricone, no te puedo creer, si sí, la segunda parte de la película La Misión. Ay, no, aquí está la banda sonora, no la vamos a tocar nunca nosotros. Okay, no somos la orquesta. Pero, chanfle. Mira, que ay, qué belleza. Y uno se puede ir con el gustito. ¿Qué? Esta melodía, qué maravilla. Igual aquí, con esta enseñanza de la paloma del Espíritu Santo, en cada uno. Que a lo mejor, pues, en serio, no lo digo, sino para en serio, para poner nuestros pies en la tierra, y decir, quien quita que no es directamente con nosotros. Pudiera decir que a lo mejor sí, dada los antecedentes que hemos acopiado en este momento, pero pero puede que no. Ahora bien, está de opción de uno, la opción de uno decir, mira, puede que no sea conmigo esto, la paloma, y que este en realidad no sea mi última encarnación, pero voy a intentar comportarme como sí. Exacto. Y voy a intentar ser una presencia confortadora como si en mí estuviera esa camarita GoPro del Mahachohan ayudándome a yo ser una presencia confortadora. Por ejemplo, ¿Qué yo pudiera hacer si tomo esa segunda postura? La postura de que bueno, digamos que la paloma del Espíritu Santo no fue incrustada en mi ser cuando encarné. Igual la voy a empezar a bendecir. O si sea, todos los días, cuando me acuerdo, yo estoy bendiciendo la paloma del Espíritu Santo en mí. Yo soy uno con la paloma del Espíritu Santo. Como afirmaciones, ¿no? Como decreto que uno puede ir Ran. Y quien quita que la próxima encarnación ya si sí sea esa donde realmente baja el Espíritu Santo con su paloma en el momento de encarnar, y ya uno realmente entró en la lista final para lograr su ascensión, pero producto del empuje de esta, donde uno empezó a comportarse, a caminar, a actuar, a mirar, a escuchar, a contemplar la vida como si fuese un mensajero, un baluarte, un estandarte, un ser envuelto con esa paloma, protegido con la paloma del Han
1: Ya los motivo a todos los hermanos aquí presentes a que ten, a que efectivamente nos hagamos la idea que tenemos esa paloma ahí y actuemos como tal. Actuemos, en, en, como dicen los maestros, en nuestra máxima Capacidades dentro de, de, dentro de tus máximas capacidades, trata de hacer lo mejor, que es lo que ellos nos piden. Porque, uh -huh. Tampoco nos piden hacer grandes monumentos, grandes templos, grandes obras, cambiar, o sea, girar el, el eje de la tierra. O sea, no. Nos piden, dentro de tus capacidades que las tienes, tus dones, tus talentos que te fueron dados, trata de explotarlos al máximo.
0: Con el, con el confort con como el norte, con, ¿no? Exactamente. Como el confort, como la, la, el intento, el deseo, la aspiración de de convertirse en eso. Está, está interesante. La paloma del Espíritu Santo, la paloma blanca.
1: y Yo creo, yo creo que de ahí se deduce la pregunta de la hermana, de, que creo que no, no todos... No todos eh, vienen impregnados con esa paloma, no, claro. porque ahí lo están diciendo claramente. A los que se les, sí. se les ve estampada la paloma, entonces lo tratan con un, un asunto especial.
0: Sí, y mira que parte del, del influjo de la paloma en el Espíritu Santo es la búsqueda espiritual. Porque dice, no, yo les nombro un, un gurú, un ángel guardián que va a estar ayudándole a ustedes... Incluso en su momento de búsqueda, no sé qué, hasta que empiezan a desplazarse hacia arriba sobre la ladera del monte, etc. ¿no? Hasta en los días en que su corazón comenzó a responder las presiones del Maestro, del Ángel y del Santo San Este, Puede que esa aspiración hacia arriba y esa respuesta hacia el Maestro no ocurra en mucha gente porque esa gente no tiene un Maestro designado por el Mahachohan para ayudarle a despertar y a buscar por más que uno quiera, y eso, eso puede a uno llegarle de cerca con un hijo, por ejemplo, si uno, que uno pudiera agarrarlo por el cuello contra la pared, coño, date cuenta, y esa persona no, 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 no tiene, estas son decisiones de la jerarquía, tú sabes el Mahachohan, que le nombra a estos seres guardianes de esa alma mientras está encarnada, uno por más que quiera no puede forzar eso,
3: Yo creo que cuando, cuando somos, cuando bueno, todos tenemos una familia. Si una persona eh, tiene que dar el confort a la familia, que por supuesto toda, todos tenemos que hacer lo mismo en el rol de madre o de padre, y, y no lo logramos porque nuestros hijos o nuestras hijas eh, no se sintonizan con, con la luz, digamos. Y tú ves que se estrellan y se estrellan ya. O sea, tú no diste la talla entonces, porque se supone que en el rol de madre o de padre, que tienes que ser guía y confortar a tus hijos y guiarlos hacia la luz y no lo lograste, el problema es de uno, no lo lograste. No
0: necesariamente, Ahí, o sea, hasta no. dónde pudiera uno sentirse responsable de los estrellones de la vida de, de los hijos, hasta dónde uno tendría esa responsabilidad. Yo digo, la responsabilidad del padre y la madre de la familia va en lo siguiente, en, hasta la mayoría de edad, proteger al, al, al hijo a la hija, protegerlo, darle alimento físico y espiritual mientras está bajo el paraguas de uno. Protegerlo, alimentarlo, vestirlo, educarlo, criarlo y liberarlo, inclusive liberarlo. hasta ahí llega la responsabilidad. Eso es lo que a uno la vida le pide. Proteger, alimentar, vestir, educar, criar y liberar. Y eso es bastante. Luego, si ese ser quiere hacer de su vida un, un circo, un, 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 una payasada, eh, quiere hacer de su vida algo constructivo, algo destructivo ya ahí la persona verá y a esa persona que recibió del lado de los padres protección, alimento vestimenta, techo, educación crianza y liberación le va a tocar cuando tenga familia esa misma cuenta con los hijos que tenga, de en su momento darle protección, alimento, vestimenta educación, crianza y liberación y a eso allá a ellos, allá allá le tocará esa esa alma verse con el nuevo núcleo familiar que cree. Pero lo, lo que nos compete a nosotros es, hasta donde yo lo veo es, hasta ahí. Entonces la cuenta va a ser, vamos a chequear, recibiste a esta persona como hijo o como hija. Bien, ¿la protegiste, sí o no? Sí. la diste alimento, físico y espiritual, una dieta nutritiva? Sí. Ahí entonces uno chequea como papá, ¿no? Estoy en los fines de semana rellenando de McDonald's o no, por ejemplo. Eh, me ve en la casa tomando cerveza hasta las 10 de la noche todos los días, sí o no. Fumo en su, en, en su presencia, sí o no. pues eso va a contribuir a la alimentación, supongamos. Pero si uno inclusive dio el ejemplo con buena nutrición, con la actividad hasta física, inclusive eh, educación cultural, supongamos, que a tu hijo menor de edad te lo llevaste cuando hubo una buena obra de teatro en la ciudad, a ver la obra de teatro o al cine... O sea, incluso esa parte de alimentos, si siempre intentaste que y le diste una mejor escuela, un colegio, no fue que el tema de la educación eh, estatal o, o privada no fue algo menor para ti, sino que hiciste lo, todo lo posible porque tuviera, un, por último, una buena instrucción escolar, una buena primaria, una buena secundaria. Le ayudaste en lo medida posible de entrar a la universidad, a una buena universidad. así para ti eso era una cosa importante y no fue algo menor, sino que le dedicaste atención y cariño para que esa parte estuviese bien. Yo creo que todavía la, la lista sigue en verde. Eh, le diste la ropa, necesitaba ropa, la vestiste bien, si hacía frío la abrigaste, si hacía mucho calor, le ayudaste a estar más fresco, cosas por el estilo. La criaste, es decir, no dejaste la crianza en manos de, los, de las empleadas o de los. De, de, como me pasa en el colegio que yo veo los estudiantes que nunca el papá o la mamá la va a buscar a la escuela, nunca, siempre el chofer. ¡Ey, dolor! Y que a los cumpleaños de los amiguitos la llevan un taxi. O sea, ni para eso te dio a ti como papá de llevar un día a tu hijo, ven, estás de cumpleaños, sí, ¿quién? Fulanita, tu amiga, vamos, te llevo, te espero cuando sale. Hay gente que es así, lo deja todo en mano del chofer. Todo en mano de la empleada. Me acuerdo este muchacho que hoy en día, ex alumno, que está tatuado hasta dicen, yo no lo he visto, pero dicen que se tatuó hasta el cráneo. O sea, el, el, eh, de familia de mucha plata, y él como que no ha estudiado mucho, pero sí hace, parece que buenos tatuajes, y él se ha tatuado el cuerpo. Bueno, ese muchacho más de una vez llegó con los zapatos abiertos, sin abrocharse, sin amarrarse los cordones, con la camisa fuera del colegio, despeinado, y le preguntábamos, Yochoa, ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no te, no, no te amarra los zapatos? Es, que, es que la empleada no vino hoy.
2: Oh, yeah.
0: Madre, y no te vio pasar tu papá por el pasillo, o sea, tu mamá tampoco te agarró por la cocina mientras no, no estaban. Entonces, ok, pero tú no, tú, tú dijiste, no, yo seré un padre responsable y le, en, si no le puedo amarrar los cordones todos los días, le enseñaré pronto en su vida cómo se hace. Y, se, y a lavarse los dientes, y a lavarse las manos, lo vestiré, me ocuparé de eso. Si uno hizo todo eso, y al final, cuando ya estaba el ser casi completo, uno también lo liberó, que es parte de la responsabilidad de uno como padre. Es decir, ya tienes edad suficiente, eres un ciudadano de la república, bien, te libero, haz con tu vida lo que necesites, lo que quieras, Eres libre, vuela como la paloma del Espíritu Santo, anda por el mundo, desarrolla tu plan divino. Y uno hizo eso y dejó de opinar de su vida, de sus decisiones. Yo creo que ahí cumple todo el, todo el, toda la vuelta ¿no? de, de la responsabilidad de paternal o maternal. Ahora, donde uno tiene que ocuparse, por ejemplo, de estar pendiente, de haber hecho todo ese recorrido de crianza, pero en el momento de la liberación, realmente liberar a la persona. Es decir, que nunca esa persona, hijo de uno o hija, que uno crió o educó, nunca nunca eh, nunca sienta, creo, que, que uno le juzga sus decisiones. Ni a qué se va a dedicar profesionalmente, ni a dónde se va a ir a vivir, o con quién se va a empatar. Eh, o sea, que nunca vea de parte de uno una levantada de ceja, eh, Uno puede decir, no, yo no le digo nada a él. Ah, no, 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 si él puede hacer su vida... Con, con lo que sea. Si tiene una novia, perfecto. ¿Y si tiene un novio? <risa> Hay gente que ahí se sí, le convierte sí, claro. en mueca la sonrisa. Y entonces no dicen nada, pero es una del ojo y una mm, mirando para arriba. no y, o sea, ¿Tiene algún problema, mamá, con mi novio? Te dice tu hijo. Te presento a, a, a Mauricio, supongamos chuchi es un tipo que mido dos metros y es el novio de tu hijo. Pachala. Y ajá no pa, libéralo. lo liberaste o no lo liberaste. Tú eres gente muy muy, muy liberal, digamos, en mi familia era así. En mi familia que yo... se, ¿Ah?
3: hasta que se traga cortito.
0: ¿Cómo? Ah, se, entraga, se traga cortito por la impresión de haber recibido una noticia una así. ¿No? Mm. Yo me acuerdo, mi familia era siempre muy liberal, en el sentido que mira fulano es homosexual, qué bien. ¡Wow! ¡Qué súper! Ese tipo es... ¡Oye, mira, fulana! Tiene su su novia, ¿no? ¡Mira qué, qué, qué adelantada! Eh, bueno, es artista, digamos. ¡Qué bien! ¿Tiene alguien que la acompañe? ¡Oye, qué chévere ellos allá! Pero acá... ¡No ah,
1: me ¡No me venga! <risa> no, esto, ¡No no, no, no,
0: no no, no. Es muy chévere no. Acá, no 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 no, no. Entonces no me lo decía. No
1: te nunca, llegaste y que mamá, este es mi, este es mi, mi no, Mauricio. Pero, exacto.
0: Mira yo tuve dos súper buenos amigos que se llamaban Mauricio, pero no hubo nada más que amistad. Pues yo me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, espantarme amigos. Que ella creía que esos amigos me buscaban más allá de la amistad. Me los espantaba. Yo, después me enteraba. No, pero Ramiro, tú nunca te diste cuenta que el tipo venía. Y yo, no, ¿por qué? O sea, ¿qué está? Qué? O sea, yo. Yo no estoy en esa cabeza morbosa tuya. Pero entonces hasta ahí liberar, inclusive, no levantar ni una ceja, respirar normal, te llegan con una noticia, no, que me voy a dedicar, de, qué sé yo, mil cosas que pudieran salirse del, del, del cuadradito que uno les diseñó. Y quizás esa es una de las partes difíciles de todo, el proceso ese de la paternidad, realmente liberar. Oye, porque hay gente que se le ocurre en cada locura, y uno dice: ¿de onda? ¿En, qué, ¿en qué fallé? Allá la vida. ¿En qué fallé? <ríe> hay, había un comercial, una, una publicidad que era de la Pepsi o de la Coca-Cola. que Estaban esta, una, dos adultos de barba larga, así como, como John Lennon y Yoko Ono en la cama, tú sabes, hippie, este, pueden haber sido como las tres de la tarde, todavía están en la cama. Este, comiendo puras papayas y frutas este, no sé y con un porro de marihuana por ahí cerquita y llega el hijo en saco y corbata peinadito, afeitadito con un maletín y chao papá, chao mamá y el tipo se va y ellos se miran, ¿en qué fallamos? <risa> <risa> ¿en qué fallamos? <risa>
1: Sí, exacto, todo... Y eso
3: no es, no es que ah, uno falle como padre, no es que uno falle como padres sino es porque ya son otras decisiones. Y los jóvenes hoy día toman decisiones por sí mismos, sean buenas o sean malas. Lo único que uno tendría que hacer como padre es respetar esas decisiones, gústele o no. Augusto, a uno.
0: Pero ahí, ahí inclusive iríamos todavía a un nivel más impersonal, creo yo, Marisa, de decir: tomaron decisiones, punto. Ah. Tomaron decisiones. No se trata de eso, de eso la vida, de tomar decisiones. Ay, es que me parece, no, no es que ya no es el tema si te parece o no te parece. O sea, no es que yo creo que es mala. No, no, no. No, si es mala o es buena. No, 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 no. Tomó una decisión. Eso es súper importante porque si no toma decisiones, nunca ha crecido, nunca ha floreció, nunca, nunca se estrelló, nunca creció, nunca se expandió. Necesita tomar decisiones. Punto buena o mala, ya no es el tema. Ah, pero Ramiro, yo veo que si está en este momento con una línea de cocaína y se la está inhalando, es una mala decisión. Oh, 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 oh. Es una decisión. Ay, que me da dolor. Ok, te da dolor, pero es una decisión. Y eso, déjalo ahí. Oye, pero Ramiro, si tuvieras con esa... Actividades que tiene mi hijo ya está llevando a la perdición a sus tres críos que lo ven todos los días llegar borracho. ¿Mm? Decisiones, te duele el corazón, sí, ¿qué vamos a hacer? Pero es decisión. No, le voy a mandar a la policía para que lo pongan No, no haga esa vaina. Déjalo. Quizás esa es la parte más difícil de la paternidad. Liberar. Liberar, dejar ir. Yo creo que ahí uno madura y crece. Más todavía de la experiencia de la paternidad. Cuando le toca tragar duro a lo mejor y abstenerse de levantar una ceja, de mandar un chat. Hola, no te vi muy bien hoy, hijo. Punto. ¿Qué? ¿Por qué? <ríe> El tipo tiene 40 años. O sea, de... Es duro, a lo mejor es una de las pruebas co co complejas y difíciles de... Pero es lo que el hijo necesita, que se le respete su creación de su universo. Eso, en mi, en mi, en mi, en mi libro, es, es un gran confort. Es súper desconfortante cuando uno como adulto, los padres vienen y le opinan. Es súper desconfortante. Me acuerdo una vez, viniendo mis papás de Chile... La primera vez que. Después del matrimonio, ellos, cuando nos casamos con Giselle, en el 2002, ellos se regresaron y, como a los cinco años, volvieron. Y fue que nos criticaron desde la punta del pie al, a la cabeza. Todo les pareció, todo les hedía. No les, no, les, no les olía mal, les intoxicaba. Todas las decisiones que hasta ese momento habíamos tomado Giselle y yo, para ellos estaban pésimas. No estaban mal, un pequeño error. Estaban pésimas. Todo. O sea, desde el perro que teníamos, la ropa que usábamos, para dónde íbamos, cuáles eran, cuál eran nuestros amigos, las cosas que leíamos. Todo en serio, todo, todo, todo. Todo para ellos era basura, todo, 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 todo. todo. Y fue súper incómodo. Claro, yo ahí no tenía los, los hierros suficientes ni la actitud de decirle, para, 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 shh, shh. en mi vida. No, yo no tenía eso todavía. Y todavía creo que lo estoy desarrollando. Me falta. Pero yo tendría que haberlos parado en seco. Es que, momentito, 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 momentito. Yo soy adulto. Tengo 27 años, 28 años de edad. Pero soy adulto. Mayor de edad. Tengo una profesión. Voy a trabajar todos los días. Recibo un salario. No me esté opinando de nada. Guárdate tus opiniones. Por el cariño que nos tenemos, para allí. Yo tendría que haber hecho eso. No lo hice. Y me la mamé. <ríe> me la tragué toda. Y en mi cuerpo eso... Fue intoxicante. O sea, la relación con ellos, en ese momento, se pudrió y murió. He tenido la oportunidad de sacarla de la muerte, transmutarla y que ahora es luminosa, chévere, qué lindo. Quizás ayuda el que ellos vivan en Chile y nosotros vivamos acá en Panamá. Y no nos estén viendo todos los días y evaluando y chequeando. Quizás eso ayuda. Pero yo creo haberles contado a ustedes que hace un par de años atrás que yo fui a Chile por dos semanas y dije, esto lo resuelvo ahora. Y en esas dos semanas la segunda semana fue para clase y conferencia no sé qué, con los grupos de allá de Santiago y en Valparaíso creo que fui también y la primera semana fue solo con ellos dos en una casa allá en Punta de Tralca los dos, los tres perdón todo el día juntos desayuno, almuerzo y cena, película, aventura abrazo, beso cariño y se transmutó toda la cuestión. Y todavía hoy, en estos días, mi mamá se acordaba ay, Ramiro, ojalá pudiera mundial irnos de nuevo, hacer lo mismo que años atrás, qué lindo, no sé qué, qué lindo recuerdo. Y eso es lo que yo quería, gracias, padre, manténlo eternamente sostenido, poderosamente activo, siempre el <risa> <mi> pasión. <risa> Pero eso a, a propósito de crianza y de lograr ser una presencia confortadora. Y bueno. Ya estamos ya ha pasado un poco de hora, así que vamos a dejar esta clase hasta aquí. Hoy es 12 de mayo. El próximo domingo 20 de mayo tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión desde las nueve de la mañana, que se abre la transmisión por televisión y radio, y también el próximo domingo 20 a la una el Serapis Movie de la película Rogue One, Rogue One, de de la serie de Star Wars que vale la pena eh, ahí donde está ese ciego que está todo el tiempo decretando y haciendo, haciendo eh, decreto yo soy como es la fuerza está en mí yo soy uno con la fuerza la fuerza está en mí yo soy uno con la fuerza dice el tipo y le disparan y no lo matan porque la, las balas no le pegan es parecido a lo que vivimos estos días pero bueno ese ese es Rosy la que está no ah ya ah ya bueno ok, ah, okay. vale <risa> ok, quedamos así pues será hasta pronto, gracias